0: A nossa convidada de hoje é Maísa Zakzuk, diretora de vídeo e autora de livros infantos juvenis. Ela foi diretora de programas do canal Disney Channel, como, por exemplo, Zapinzoni, e outros da rede cultura, como X Tudo, William Ratimbun. Além disso, ela já lançou cinco livros para crianças, sendo que um deles já ultrapassou 100 mil exemplares. Ou seja, para falar sobre conteúdo infantil de qualidade, essa mulher poderosíssima é a pessoa ideal, né? Então venha conosco, que esse papo tá maravilhoso. Certa palavra dorme na sombra de um livro raro. Como desencantá-la? É a senha da vida, a senha do mundo. Vou procurá-la. Vou procurá-la a vida inteira, no mundo todo. Se tarda o encontro, se não a encontro, não desanimo, procuro sempre. Procuro sempre, e minha procura ficará sendo minha palavra. Começo aqui com as sábias palavras de Carlos Drummond de Andrade, em seu poema A Palavra Mágica, para apresentar nossa convidada de hoje, Maísa Zakzuk, diretora de vídeo e autora de livros infantos juvenis, com uma vasta experiência de arrancar inveja em qualquer um, pois já dirigiu programas prestigiados, como x e Ilha rá exibidos pela Rede Cultura, criou e dirigiu games e vídeos educativos para a televisão, e até publicou cinco livros para crianças. Bom, isso aqui só para resumir rapidamente, né? Pensa! Então que delícia poder te receber aqui, Maísa, no nosso podcast A Voz do Rouco, e falarmos aí um pouco, dentre tantas coisas que com certeza vão surgir, é um pouco sobre programação cultural infanto-juvenil.
1: Então seja bem-vinda! Muito obrigada, e olha só que coincidência, né a gente está fazendo essa gravação no dia nacional do livro, então não, não teria data mais apropriada para a gente conversar de conteúdo de qualidade para crianças né nesse mundo tão... Tão maluco de tanta oferta, mas que é preciso a gente saber como orientar as crianças para escolher o que tem de melhor, o que tem de bom e não é pouco o que tem de bom. Eu sou dessa teoria. Prazer, Boa. estou estou aqui para responder e para trocar muito com você, Guilherme. Ah, querida, muito
0: obrigado. Então é assim, com essa sua vasta experiência, queria começar um pouco principalmente trazendo essa experiência televisiva que você teve, para depois a gente caminhar um pouco também para né, neste dia nacional do livro, como você disse, que eu adorei essa coincidência maravilhosa, é, vou chamar que é de providência até, mas aí trazendo um pouquinho essa, essa sua experiência na televisão e tal, eu queria entender como é que você vê e sente a situação da programação Infanto Juvenil na TV aberta, né? Ainda ela é muito significativa, né? Porque assim, diante de tantas outras mídias que bombardeiam as crianças, né? Assim como todos nós somos bombardeados, né? Mas eu queria entender um pouco como é que você percebe esse universo.
1: Olha, é... Eu acredito que as pessoas estão estranhando um pouco esse objeto que é a televisão. Então, elas, elas, muitas crianças migraram ou nem foram. Então, eu tenho um filho de 15 anos, por exemplo, que nunca teve televisão individual, uma televisão dele, por uma escolha nossa. E, e ele não, não vê nada na TV, mas ele vê coisas que a TV passa em outras mídias. Então, eu acho que hoje está muito... É, segmentado, né, compartimentado, Guilherme, mas na verdade é tudo uma coisa só, são vídeos, são imagens, são imagens em movimento, são fotografias que a gente tá, a, a, que antigamente via só em filme, depois passou a ver em televisão, antes imaginava no rádio, e eu acho que hoje é, a rede, as redes trouxeram essa integração é, maior para isso. E a criança, ela, ela tem uma oferta muito, muito grande, né só que as televisões elas têm um papel, na minha opinião, muito importante ainda para fazer essa curadoria. Então a gente ouve no rádio coisas que você nunca ouviria, porque você não vai acessar. Tudo bem, você tem várias é, redes aí para você procurar suas músicas que você gosta, mas a troca e a curadoria que alguém faz para você são é impagável. Então eu acho que nunca foi tão necessário programação infanto-juvenil infantil e juvenil na televisão sim não que esteja acontecendo, quando você me perguntou me deu vontade de chorar até, porque não é, não, não é todo lugar que tem não tem, e as pessoas acham que ah, a criança não assiste mais, ele não assiste mais mas se tiver uma programação focada, uma programação dirigida com, com escolha de desenhos assim como ainda tem algumas emissoras públicas no Brasil como a TV Cultura aqui de São Paulo é, você tem gente especializada para ver o que é legal para faixa etária, para propor outras áreas. Então, eu não sei se eu conseguir fechar o meu pensamento, porque eu sou uma pisciana de humanas, artista e tudo mais, mas, <risos> o eu, mas o que eu quero dizer é que tem dois lados que você pode enxergar. Você fala, ah, meu filho não está vendo, as pessoas não têm mais televisão, o objeto, mas elas querem programação, elas querem entretenimento. E está muito claro, durante muitos anos eu trabalhei com edutainment, que é educação com entretenimento, mas hoje está muito claro que dá para ser coisas diferentes, dá para ser puro entretenimento. Parece que até nem está tão na moda essa coisa forçada de livro que quer divertir, quer ensinar. Na moda que eu digo é não estar. Tá, é, as pessoas estão acreditando que vamos, vamos ter. Uh, isso se fala muito em leitura, e eu só aprendi há pouco tempo. É, não precisamos ter o compromisso da criança se perder na leitura porque ela tem que ler uma caixinha que ali explica então é gostoso só ler, só, só encontrar a palavra e não ter que voltar para entender o que é, porque ali vai ensinar então está é, ficando meio híbrido tudo isso, né? eu acho que é, tem uma, uma eu tô, já estou tô devagando, mas eu, eu acredito muito na programação e na televisão, na, na importância da programação para crianças eu acredito muito acho que o papel da gente que uh, lutou anos fazendo programação uh, para crianças acho que é muito importante ainda Gui
0: não arrasou adorei isso que você falou que você trouxe também essa questão do entretenimento e aí pensando sobre o entretenimento e também algo talvez mais pedagógico independente disso o que que você considera imprescindível para uma boa qualidade de uma programação voltada para esse público?
1: Olha, eu acredito que assim, é... As crianças podem aprender de tudo, devem aprender de tudo. Me lembro muito, é... na, na época do X-Tudo, que a gente ainda estava normatizando as maneiras de fazer programação para criança. Então, surgiu naquela época a ideia de falar, traga um adulto, é... cuidado com a ponta com faca, aquilo tudo foi nessa uhum. época que a gente fazia experiências, né, e a cultura sempre foi um laboratório que depois é, criou formatos, né, então eu, eu acho que a programação, ela tá muito, é, a, a gente está muito, muito preocupado em, em, em que áreas trabalhar, mas você pode trabalhar poesia, você pode trabalhar... É, assuntos de política, você pode trabalhar meio ambiente, falar da a importância, por exemplo, que eu acho vital, de falar da, uh, do consumo consciente em todas as áreas. Consumo consciente, para mim, é uma coisa que é pouco tra pouco trabalhada. Você pode trazer conceitos, eu, por exemplo, estou num projeto agora de empatia, que você aprende na, 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 nessa faixa etária, no começo, nos, os bebês podem usar isso, né? Então, eu acho que não tem limite para o conhecimento. O conhecimento, ele não é tão encapsulado assim, sabe? Ele pode ser uma diversão, ali você pode tratar, é, falar da água, falar dos peixinhos, é, podemos falar de tudo, então não tem, não tem limite. O céu é o limite para a programação. Eu acho que assim... É, envolvendo humanidade, envolvendo ciências, envolvendo tecnologia e sabendo como chegar não tem erro, você podemos falar de tudo
0: perfeito, ai que ótimo a matéria,
1: é a matéria prima vamos dizer, o target que é criança, assim como nós a gente, a gente você consegue atingir as pessoas com qualquer conteúdo eu, eu por exemplo, vamos dar um exemplo uma coisa que não me interessa tanto é, vamos dizer, matemática matemática nunca me interessou muito mas a TV Cultura, por exemplo, passou um programa de arte e matemática espetacular, então é um jeito que eu consegui ficar cativada, ficar então não tem, o céu é o limite mesmo, a gente consegue e eu acho Gui, que essa, essa é... eu acho que a gente tem que explorar mais o conhecimento total de tudo temos que, que, que levar tudo para as crianças. Como essa formação que tinham os nossos pais na, na escola pública, que aprendiam latim, que aprendiam tudo. Tem que, sei lá, acho que tem que diversificar mais. A gente está muito compartimentado, na verdade. Pois
0: é, né? Se abrir, essas fronteiras, esses entres. Gostei que você trouxe o híbrido, né? Que é uma palavra que está tão em evidência por conta do remoto, presencial, que utilizou muito mais essa palavra, mas esse, esse hibridismo, ele está. É, é ele que talvez expandir para outras, né? Para outras áreas e para outros lugares, para outras situações, porque é isso, né?
1: E, e eu acho que além disso, essa coisa que sempre existiu na educação, que já se trabalha muito dessa transversalidade, que eu, eu não sei eu não sou de educação, mas quase sou de educação, mas essa, essa é, trabalhar projetos, né? Então, o projeto ele tem tudo, ele tem matemática, ele tem história. Um livro desse, por exemplo, que eu tô na mão, que é o Eu Estou Aqui que trata, de, em princípio, de crianças refugiadas, mas aqui tem história, geografia, tem matemática, tem português, tem outras línguas, tem é, conceitos de empatia, altruísmo, patridia, história, política. Então, hum, a gente tem que olhar a, a educação como uma formação e formação, né, aquela coisa a, já gasta, mas que se perdeu, né, não é só. Eu, eu acho que a educação mais legal é a que te forma e que te dá ferramentas para conhecer mais, para te aguçar, para não parar. A internet faz um pouco isso, se você Sim. pensar. Mas você não tem ainda repertório, não tem insumo para poder. É, a gente mesmo se pega olhando uma coisa e no fim tá vendo outra, né? Imagina uma criança. Então, a internet ela tem essa coisa de. Maravilhosa, eu sou muito, muito fã da internet. Eu sou muito fã. Então eu vejo um filme. Acabei de ver um filme do com um, um, um refugiado senegalês, e aí eu fui ver quem era ele, quem era ele e qual era a história da, da Guerra Civil no Senegal, e aí eu fico que eu não paro, eu vou assim. Então, assim, é delicioso, é delicioso fazer essas conexões, e essa capacidade de fazer essas sinapses que a gente tem que ensinar as crianças, tem que exercitar, fazer com que elas, elas, elas tenham atividades que elas consigam relacionar. Eu pego por mim, eu tive a maior oportunidade de estudar música, desde pequena, história e tal da música, mas numa época em que eu não ligava Lé com cré. então, sei lá, eu não sei se... Na época, Mozart era na época do romantismo, mas não estava relacionado com o que eu estava aprendendo no colegial, no ensino médio, que era o romantismo uh, uh, da, na literatura. Eu não, eu, não havia essa conexão, eu não conectava as coisas. Eu fui conectar, é, sei lá, idade média, não sei, pôr na minha cabeça uma linha do tempo e fazer essas sinapses na vida adulta. Isso é uma pena. É. Entende? É que Sim. nem na literatura, quando você é criança, você começa lendo dos mais clássicos até os mais modernos. Eu, eu, eu penso que, será que não seria melhor conquistar as crianças fazendo com que elas lessem livros mais, mais informais, né? que elas pegassem o gosto pelo prazer de ler, gibis, quadrinhos, e depois elas tivessem... É essa curiosidade de ir para os clássicos que eu acho fundamental também que a escola tem esse papel de você é, te dar oportunidade de colocar em contato com coisas que talvez você largue a mão e nunca mais entre em contato né sei lá Gregória de Matos Byronismo aquelas coisas estão estão surgindo né a gente precisa desse contato Sim. então quando quando a criança te perguntar ah, mas por que eu tô aprendendo mitocôndria, sei lá, você vai usar, você vai entrar em contato com a ciência, você vai saber que ela existe, que ela, a importância disso na, na tua vida, e saber relacionar. A grande sacada é saber relacionar. É. Infelizmente, hum. eu fui aprender isso muito, muito tardiamente, né?
0: Eu acho que isso é uma coisa, bom, que todos da nossa geração, é, é que é uma geração, essa geração mais nova agora, tá tendo mais essa oportunidade, eu acho, né? Porque isso também não era... Não sei, não era tão visto, né? Não era tão estudado, então...
1: Porque a as vez, escolas...
0: Ainda é. tem escola assim, né? Vamos conferir... Né? A verdade é. é que ainda... Não só escola, não vamos culpar só escola, não. Mas lugares, pessoas que pensam dessa maneira, né? Tudo compartimentado, como você falou. Como é difícil, né, quebrar essas fronteiras.
1: É, porque... Eu, eu acho que a gente tá... A gente separou muito o que é conteúdo de vestibular, esses currículos todos malucos. É, então, acho que a gente, eu acho que se estuda muito pouco aqui, fica, fica, se fica muito pouco tempo na escola, na minha opinião, acho que a escola devia ter, você deveria ficar o dia inteiro numa escola, ir lá trocar, aprender, fazer projetos, plantar, fazer a comida, fazer a comida sustentável. Eu acho que seria maravilhoso, um né? Sonho, seria, né? Seria um <risos> sonho, né? Quando aí já volta na realidade e fala: Meu, eu quero chorar, quero, mas é, é, eu, eu me sinto, quando você falou, e agora eu lembrei o que eu ia falar, eu me sinto que a gente é uma geração, eu de 53 anos, você deve ser bem mais novo, mas eu tenho 53 anos me sinto lascada, porque eu estou no meio dessa confusão toda que foi a, a, a transformação digital. Então, eu não sou igual a minha mãe, que eu, minha mãe até é digital, tem 82 anos, mas ela é bem digital. Mas vamos dizer, é, meu sogro, que não tem celular, é, não tem tal, ele, eu não sou que nem ele, mas também não sou que nem as crianças de hoje, que já pegam todos os celulares, todos os aplicativos já sabem, tem aquela rapidez do QR Code, não sei o quê. Então, eu tô meio no meio, eu me sinto assim, é, é, um pouco, eu, eu sou uma pessoa... Um, um, eu sou híbrida também, de, de linear, <risos> linear e, e digital, eu peguei essa mudança, e é difícil, e você imagina para uma pessoa é, é, mais velha, né, qual, qual é esse gap que dá com um neto, com... E tem uma questão muito legal, né, Guilherme, é que também, é, como as pessoas estão muito individualizadas nos seus celulares, nos seus aparelhos, elas estão deixando de ter contato com as gerações. Né? Tem, eu, eu li um artigo há muito tempo, que, que dizia que tem muita criança sem avós, porque as pessoas estão tendo filhos mais tarde, ou por alguma razão moram longe, os avós não têm contato, e, e você não está ouvindo junto o que eles ouvem, porque você ouve no seu aparelho, até o próprio pessoal de idade ouve uma música no seu aparelho, é, assiste na sua TV, então, não há aquela troca de você chegar na casa do seu avô e estar tá ouvindo um disco da, sei lá, Peri Ribeiro, que, sei lá, minha mãe ouvia. Então, não, não, é, essa troca a gente está perdendo um pouco. Né? Essa, pro, essa troca é, é, orgânica. Você Sim. tem a troca é, ativa. Então, ah, olha, avó, o que, que aconteceu isso? E por isso que a gente precisa explorar porque senão a gente vai perder muito... Tá perdendo algumas coisas, né? Tá ganhando outras, né? Sim. Eu, eu não sou muito saudosista. É
0: importante. Tipo, você é saudosista? Não. Não?
1: Não, eu acho que a gente tá mudando para melhor. Eu sou... Sim, eu
0: também acho, Maísa. Mas eu acho que... Não, a, mas a gente também tem que resgatar algumas coisas. Porque assim, quando você falou Ah, eu também sou híbrida né, na história da linha do tempo e tal. Eu fiquei pensando, poxa, mas também... É, a gente tem que ensinar muitas vezes, ou orientar, ou pelo menos demonstrar, não sei para as crianças, eu vejo com meus filhos, é, algumas coisas também que são importantes e que se perdem um pouco também com esse mundo tão virtual, não? Mas aí é uma Então, mas aí
1: aí é o teu repertório é. do, de, de julgamento do seu conhecimento do que você considera importante? Por que que você acha importante? Eu, por exemplo, por que que eu acho importante? Aprender o caminho, não usar o Waze? Então eu tive essa essa conversa com meu filho e ele achou é, eu, absolutamente ridícula em falar <risos> para ele que era importante <risos> ele saber da cabeça dele e ele falou não eu vou usar meu espaço da minha cabeça para outras coisas outras capacidades e eu eu falei puxa você tem, raz... Será tem razão, você tem razão é? mas aí eu achei mas poxa você entra por aqui tua cabeça tá funcionando para pensar e ele ficou me olhando assim com um cara de que, meu, ela é louca, né? Pra que que eu vou? E aí eu falei, verdade, eu vou pôr no Waze, não quero saber, eu não preciso eu aprender, né? É, Por que que eu acho importante? Talvez não seja pra ele, sim, né? É todo um exemplo muito... muito é, mas adorei que... esse
0: exemplo, porque ficou assim, é, é, ele tá bem claro mesmo, né? A gente tem que parar um pouco com esse julgamento, porque pode não ser bom para o outro, pode não funcionar da mesma maneira. né E eu acho que muitas vezes esse saudosismo que a gente pode trazer tem a ver, evidentemente, com a nossa história, com o nosso repertório, que para o outro pode Exato. não fazer sentido nenhum.
1: Exato, e essa coisa do importante, né tinha um professor meu que falava que detestava essa palavra importante, porque <risos> ele dizia que não dizia nada. O que, que é importante? importante é para você, para mim, é porque eu acho importante, não, dê um, um significado melhor para essa palavra, então assim, esse livro é, é, ah, leva as pessoas, eu não sei agora, mas enfim, ele achava que era a palavra mais neutra que você podia usar para definir alguma coisa, né, então procurou não usar, e falar ah, é importante que você saiba, não, não sei se é importante, né, você não quer conhecer os nomes das ruas, porque de repente você pode relacionar, então eu procuro usar assim, né?
0: <risos> é um outro viés, né? É, é. Aí faz a pessoa pensar de uma outra forma e você também se coloca dentro de um outro lugar, porque quando você também fala o importante, ou aí eu vou trazer uma outra palavra que eu tenho questionado ultimamente, a verdade. Ah, uma coisa que tem verdade, mas peraí, que verdade é essa? Né? Talvez esteja meio dentro desse lugar, né?
1: É, o que é verdade, o que é, o que é como chama, potente. Isso. Aí, assim, tem umas coisinhas que caem, né, caem no, no uso comum, quando você vê tá todo mundo usando, repetindo e... E pera lá que temos a subjetividade de não, canal. E, é. e, e, são, e, são, e são palavras, às vezes, até muito legais, né, por exemplo, agora a gente não pode usar mais mito, né, porque já virou uma palavra política. Pois não. é, não, 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 né? é, é, é. Então, essa tá proibida. Pois é, mas aí tem, 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 ai, dá pra gente conversar de um monte de coisas os, os caminhos dessa conversa, de conhecimento, ontem eu fui ouvinte de uma, de um mestrado, de uma universidade, e era sobre o conhecimento e o decolonialismo, ai, que quer dizer, gente. aquilo que a gente tem é, é, e que, que nos foi ensinado da je, do jeito que os, que os colonizadores acreditavam, né, o que a gente vai perdendo, e a gente perpetua essa transmissão de conhecimento da maneira que a gente acredita, né. Então esse livro que eu fiz com os refugiados é, me trouxe esse, essa pensata que o quanto nós devemos só trocar, não só acolher não só uh, inseri-los dentro do contexto, né, a gente tem que aprender com essas pessoas que chegam para a gente o tempo inteiro, a gente tem essa, essa, essa soberba de achar que a gente que vai ensinar, que eu vou estar tá aqui numa conversa com você e você que vai, eu que vou passar uma coisa para você, não. Eu acho que a gente o tempo inteiro tem que estar tá atenta, uma curiosidade, eu acho que é, é um, uma, uma característica muito importante para se aguçar na infância, né, o, a curiosidade pelo outro, pelo assunto, por temas, por não se conformar no sentido de quero saber mais, né, que é um, que é um a internet é assim, Sim. os hiperlinks são assim, uhum. né, você toca ali, aí você quer saber mais, aí, é, só que, infelizmente, tem muito conteúdo ruim, então, às vezes, você tá no conteúdo, saiba quem é a atriz... Que, tem, que deixou a carreira depois de sucesso em Hollywood. Aí você clica. Aí quando você vê, você tá vendo que sapato ela tá usando, que não sei o quê. E aí é um mundo sem volta. Isso, e que... Aí tem os algoritmos que é, aí só te jogam nesse lugar. É, é. Aí vão achar que você é a louca do, do Hollywood e tal. É. Mas é, eu, tudo isso eu tô te contando que cê, isso é um, é um jeito de pensar curioso, Sim. né? Mas tem hora que você tem que dar um foco. E pra, pra pessoa, eu fico imaginando, Guilherme, que se eu tivesse, se eu fosse criança agora na internet, eu tava lascada, porque eu ia ter um problema de foco, de... Primeiro que eu ia ser a rainha das redes sociais, porque eu lembro que quando eu era criança a gente tinha um... surgiu um negócio de trocar cartas com gente do mundo inteiro, você podia escolher dois países e você caía entre os países do mundo com dois países. E eu, por uma grande coincidência, caí com Damasco, com a cidade da Síria, e alguma cidade da Finlândia, que eu esqueci o nome. e Então, eu ficava só sonhando com aquilo. Você imagina eu na, com 10 hoje, anos, 12, é. com, hoje com rede social, né? Eu ia ficar... E te comentando. possibilita esses encontros
0: e não, é, não são só dois. Você pode fazer milhões, infinitos, né?
1: É. Agora, tem uma coisa interessante que eu acho... Eu procuro ser uma pessoa ativa nas redes sociais, no sentido de... Uh, eu faço um conteúdo, eu não consumo só ali. Ótimo. Então, eu não republico, eu não re, como chama reposto, reposto coisas assim e, e acho que eu estou fazendo conteúdo. Eu não estou repostando. Agora, quando eu invento de fazer um conteúdo sobre, sei lá, esse, esse senegalês que eu vi, eu estou produzindo meu conteúdo... Eu estou escrevendo e pesquisando para mostrar como que eu posso, não sei o que. É diferente de eu pegar e falar, olha que legal que esse cara pôs, aí, porque muitas pessoas acreditam que isso é produzir conteúdo, para mim não é. é. Conteúdo é quando eu, dentro de um universo do que eu estou descobrindo de conhecimento, eu compartilho algo que eu sei, né? Eu, eu penso muito isso procuro não ser aquela pessoa passiva. Perfeito né, então acho que eu vejo as, as crianças hoje, eles não postam muito, Verdade. eles estão consumindo, consumindo né, eles estão consumindo muito TikTok, muito Reels e tal ali, tchau, tchau, é, tchau, né? é. mudando, vendo tudo é e, e eles têm um pensamento muito maluco, né, assim, muito deve dar um cansaço mental né, a gente tá muito cansado, tá do todo mundo muito exausto e a gente esquece de, de pensar que, que a internet, essas conexões essa troca de estímulos tem tudo a ver você vai deitar, você já viu de tudo durante o dia você já viu tristeza alegria, já riu, já viu um meme já não sei o que já chorou, <risos> já meu quando você chega você está acabado, Exato, você acabado. teve uma
0: vida naquelas 24 horas você viveu
1: né? vidas de todo mundo ali <risos> né
0: ai, é muito bom isso escuta, deixa eu te perguntar uma coisa com relação à escrita que você já começou a trazer é, o teu livro, que eu queria que você falasse também do Eu Estou Aqui, que foi lançado em 2019 né que fala uhum. sobre as crianças refugiadas e imigrantes que deixaram suas casas para viver no Brasil, mas também queria entender, ou antes ou depois, ou conforme você quiser dizer aí, é, como é que você chegou no universo da escrita, né? Como isso aconteceu? Sempre esteve aí contigo a dramaturga, a escritora, além da diretora? Ou isso veio mais, pra, mais tarde? Como é que tem sido essa experiência também de escrita?
1: Olha, eu vou te contar que tem muitas coisas que não foram... Uh, uh, embora exista o provérbio árabe "maktub" está escrito, que eu amo de paixão, que, são, que quer dizer que ah, você já está predestinado na tua vida, eu, eu acredito nisso. E, e de fato a minha vida foi acontecendo assim, porque, vou voltar um pouquinho, eu entrei em televisão por causa da música, eu não ia fazer televisão. Eu tocava piano... Comecei a ter uma banda que eu nem imaginava e tive uma banda, toquei profissionalmente com 16, 17 anos. E a cantora era tão boa, não que a gente fosse, a gente não era, ela era muito superior. E ela começou a, a, a participar de concurso de calouros, que tinha um apresentador muito famoso chamado Bolinha, na televisão, na TV Bandeirantes. E ela participou e eu fui, eu tinha 16 para 17 anos, até então eu ia fazer música e fui a um estúdio lá na Bandeiras, no, no, no Morumbi. Quando eu entrei no estúdio, eu falei gente, o que que estuda para trabalhar nesse lugar? Imagina, eu era não sabia nem que existia comunicação, né? Aí falaram, não, você, esses caras, a maioria não estudou, essas câmeras. Eu não, eu falei, quero estudar, quero... sei lá, quero fazer o que, que essa pessoa está fazendo, quero dirigir, né? Aí eu fiquei sabendo que era comunicação social, então, um ano depois eu troquei de música para prestar eu uh, ah, mudei você de ideia. A a não, 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 desculpa. Ah, tá, tá. Eu mudei, mudei de, de ideia, de, falei, de ideia. bom, vou prestar comunicação social, quero rádio e televisão, soube que tinha rádio e televisão, fui fazer rádio e televisão. Bom, e aí eu queria TV mesmo, embora sempre gostei de rádio, muito, muito muito. Aí caí na televisão, tal, comecei a escrever. É, roteiros, as falas que uma diretora para quem eu trabalhava ficou grávida, eu comecei a escrever os roteiros no lugar dela eu falei, posso escrever? Eu gosto de escrever comecei a escrever e no x escrevia muito também roteiro, uh, a gente sempre trabalhou com equipes enxutas, equipe com pouco orçamento, né então você fazia meio piloto e mecânico, né, na TV Cultura, que eu acho sensacional, e aí eu comecei a escrever, 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 e falei, bom, eu quero escrever um livro, eu acho que eu posso escrever um livro e procurei a editora, Panda Books, para escrever um livro sobre receitas do programa X-Tudo. Acabou que não saiu esse programa, esse livro, e aí eu acabei... Mais tarde, o Marcelo, que eu vim a me casar depois, veio com o um convite de, de escrever o um, um meu primeiro livro. Ele falou, olha, esse livro a gente não consegue fazer, mas eu tenho a proposta de fazer esse outro livro, você tem, a, tem vontade? Beleza, comecei a escrever e já tem 21 anos que eu escrevo de forma bissexta, né, porque eu não escrevo todo ano, né, mas porque eu sempre tive essa carreira paralela, né, mas hoje eu posso te dizer que de quatro anos para cá é, virou meu meu trabalho assim, na proporção de 80%, é o que eu mais faço hoje é escrever. Então eu juntei a minha experiência de criança, com, as, com esse universo de roteiros e essa adaptação para a linguagem e, e essa forma de escrever, porque eu gosto de escrever não ficção. Eu gosto mais de não ficção. Sempre gostei de traduzir, vamos dizer assim, não gosto dessa palavra para isso, mas para adaptar conhecimento para as crianças. Sempre gostei. E nunca escrevi para adulto, não sei se um dia eu vou escrever e então foi assim que começou há 21 anos e nunca parou e aí veio essa relação com as escolas porque as escolas usam meus livros como material de apoio para projetos e aí eu juntei é, ah sem contar que no ensino médio eu fiz magistério então eu juntei educação com eu sou eu falo ah, então um... você é
0: educadora estava enganando isso é eu isso sou é é que eu não fiz
1: eu, eu sou normalista, mas eu não fiz o quarto ano, porque no quarto ano eu já trabalhava na música, olha que vida louca, na música eu já tocava, já tocava em festa, em restaurante, fazia a faculdade, já comecei a fazer estágio, então eu não fiz o quarto ano, quando eu, quando eu prestei eu já entrei, aí não Você deu já... para fazer. Então, é, quer dizer que eu já estava
0: querendo trilhar outros caminhos né?
1: é, fui mas trilhando mas isso tava, ficou em você, presente educação, ficou, né? eu, eu sou apaixonada por educação e eu vou te dizer educação é uma matéria-prima que não tem fim então ela não vai acabar então tem profissões que vão acabar, é fato não é? Então um cara que revela filme, não vai ter mais, já não tem mais o, os caras da portaria não vão ter, ou o cara do elevador ascensorista não vai existir mais mas quem mexe com educação, isso é uma, uma coisa fato, fato, mas é minha opinião. Não vai acabar. Você sempre Não, vai educar é fato, alguém, sim. você sempre vai ensinar, você sempre vai ter alguém para passar conhecimento. E, e talvez seja uma das profissões mais antigas. Tem aquela aquela que sempre falam, né, na tal da Bíblia, pro, a profissão mais <risos> antiga, né? Mas tem, eu acho que a educação. Quem trabalha com educação hoje né? Eu acho que está tá muito bem, porque é o que mais a gente vai ter que pensar, repensar, mas a gente vai ter sempre um trabalho para fazer.
0: Perfeito. Escuta, e só um parênteses, porque eu queria ter comentado. Primeiro que eu amava os estudo, tá? Queria deixar bem muito claro isso. Mas eu também ia te perguntar que você passou na Rede Cultura... É, desde o estagiário até a direção, né? Gente, plano de carreira a gente vê por aqui, é isso mesmo?
1: É, foi assim, né? Porque é engraçado porque a produção e a direção são, são, são bifurcações diferentes. Na cultura não era, você passava de produtor para. Você tinha que ser produtor e diretor. Tem gente que vai na carreira direto para diretor, assim, porque são coisas, atividades bem diferentes, dirigir e produzir Sim. um programa. É, mas eu fui, porque eu fui dois anos de estagiária, de porque entrei com 19, então só podia ser Nossa. contratada depois, quando eu me formasse, é, e aí eu até cheguei a sair, quando me formei, trabalhei com eventos culturais pela Lei Sarney, imagine, e depois voltei como assistente, como assistente, aí que eu falo mais uma coisa por acaso, ou, é, eu fui trabalhar nos infantis, eu não tinha escolhido trabalhar nos infantis, e nem comecei pelos infantis, eu comecei pelos de educa educativos, puramente educativos, que eram vestibulando, programas que trabalhavam mais com aulas, telecurso, essas coisas, e depois que eu fui para os infantis, então aí eu comecei de assistente, quando eu era assistente, eu eu propus o X-Tudo, então o, pro, o projeto do X-Tudo é meu, a ideia é minha. E, só que na época, a minha, graças a Deus, né, a minha diretora ela falou não, você não pode dirigir, ainda bem, né? porque realmente eu não ia ter experiência. Você vai ser assistente desse projeto que você criou. E lá eu criei, não tinha o X, eu criei um programa de quadros, o X foi criação ali coletiva, o boneco, mas o nome é meu, a ideia de ter quadros e tal é minha. E eu fui galgando, galgando, oh, e aí eu fui a terceira diretora. E aí foi, quando eu cheguei à direção, eu falei, eu preciso sair, preciso fazer outras coisas. Aí fui para o Disney Channel, que eu costumo dizer que é uma TV cultura com dinheiro, porque tinha, tem todos os, <risos> as mesmas, os mesmos pilares, né, as mesmas, é, as mesmas preocupações do politicamente correto e tudo mais, só que tem uma grana admirável, né, vamos dizer assim. E aí eu fui Sim. fazendo de tudo, piloto e mecânica, comecei a fazer câmera, comecei a editar, para me virar mesmo, né, foi acontecendo, foi necessidade, e hoje eu tô aí na, na vida descrita, na vida dos museus, na vida... E cada livro que eu, Ai, que eu vou fazendo, eu vou abrindo uma janela, assim, para possibilidade de. Então, você acha? É bom, né? Porque a acho. gente. Tem horas que a gente fica assim. Para onde eu estou indo, né? Para onde eu estou indo? Mas eu acho, Mas que, é eu acho que eu estou indo para esse caminho do conhecimento. do é. é. E eu, e eu fui. Com o meu livro, O Árvore da Família, que é o best-seller, aí tem 100 mil livros vendidos, é um livro que ele me trouxe, vamos dizer assim, a palavra da minha vida, que é o meu propósito, vamos dizer assim, que é colecionar histórias, trocar histórias de pessoas, de gente, fazer com que as pessoas se interessem umas, umas pelas outras, então esse livro... Ele fala de genealogia, ele fala como eu descobri os meus parentes ao redor do mundo, mas ele fala como você se tornar o seu o guardião das suas histórias da família, como você se interessar, e por que se interessar? Então, os, os professores, as escolas, fazem projetos lindos com esse, com esse livro, viu, Guilherme? É legal onde você conhecer, porque Uh, eu, eu, eu trabalhei numa escola que tinha muitos imigrantes chineses e coreanos. Com o livro, eles ficaram sabendo se, qual era a nacionalidade deles que eles não sabiam. Eles não sabiam se eles tinham nascido na China ou se eles eram brasileiros. Muito louco. E foi o livro que trouxe esse, essa curiosidade, essa possibilidade deles saberem sua própria história. Porque... Aquela coisa, as origens... Você pode mudar tudo na, na tua vida, né? Menos origem. É, isso aí não eu tem Eu acho como... isso é tão, tão bacana... Tão... Tão sensacional, né? Então... Uh, eu gosto muito dessa parte... e Eu consigo... Tento misturar toda essa trajetória que eu te contei... Nesse propósito... De histórias, de vida de fazer com que as pessoas se interessem umas pelas outras, que elas compartilhem, que elas troquem, que elas sejam humanas, que elas sejam... É isso. Um mundo perfeito com a Maísa lá de trás, sonhadora, continua com esse mesmo sonho. Acho que todo mundo num prédio pode ser vizinho. Eu sou daquelas que por mim todo mundo descia fazer uma mesa comunitária, jantaria junto, sabe? Mas eu sei que a vida não é bem assim, né?
0: Ah, mas a, na escrita a gente pode trazer um pouco isso e essa magia e ofertar isso de uma maneira mais poética, né? Eu acho que também tá... Esse seu último livro, Eu Estou Aqui, esse eu acompanhei um pouco mais, que foi lançado agora, né? Mais próximo da gente. Esse é o último, né, Maísa? Uhum. Ele, ele tem uma, uma, um processo muito bonito, né? De você es escutar mesmo as crianças refugiadas, escutar as histórias, ir atrás delas. Bom, eu acho que dá sequência nisso que você estava falando, quer dizer, o seu, seu processo tem muito disso, dessa escuta, né? A escrita vem muito a partir da escuta, né?
1: É esse ponto. É a escuta, é a curiosidade, o interesse, não é nem curiosidade aí nesse ponto, eu tenho muito interesse pelas pessoas. Então, se eu, se eu, se eu mantiver esse meu caminho de fazer esse estímulo que a gente tem, porque tudo nasce daí, né? O, o, o tratar bem alguém vem da, do interesse e o respeito pelo outro, então você tem, sei lá, nesse livro a gente fala de xenofobia, de preconceito, de, é, todo, de intolerância, de desrespeito, é, vem tudo do, do, do interesse da história do outro, né? Vem por aí. Então, o meu propósito de, de vida de carreira é é isso é fazer despertar esse interesse pelas pessoas assim eu falo pro meu filho não 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 anda na rua sem como se as pessoas fossem invisíveis olhe para elas preste atenção nelas né hoje por exemplo eu fui ao, ao supermercado aí eu três quatro vezes é o mesmo cara que vende peixe para mim lá no Zafari Aí eu falei assim, Oi, Melk. Aí ele pegou e falou, a senhora decorou meu nome? Falei, poxa, mas eu já compro aqui há anos, e é sempre o senhor, tal. Ele falou, ah, desculpa, eu não guardei o seu. Eu falei, então não esquece, por favor. A próxima vez que eu vier comprar o peixe, você vai falar meu nome. Ele, ah, prometido. Mas me fala de novo qual que é o seu nome. Né? Então, é, eu gosto... São pessoas, né? Não é o caso, só porque ele. eu quero que esse cara, se eu encontrar na rua, eu vou, vou conhecê-lo, eu vou saber quem é. Eu sei quem é o cara que entrega uh, os Sedex aqui na rua, eu sei quem ele é. Eu, por mim, eu até falei que eu queria fazer um projeto que é de, sabe, tipo, é, funcionário do mês? Eu queria que nas Sim. ruas tivessem uns postes, sabe, assim, com... Quem é o cara que ali entrega a conta para você, o jornal? Todo dia eu vi o cara do, do jornal, da moto, que entrega, que joga o jornal. Eu fiquei com muita vontade de parar Olha, e falar, meu, qual que é o seu nome? Você tipo, trabalha muito bem. Dá para fazer tempo.
0: tipo um lambi-lambi com, esses, né, com, esses, no, com é. essas fotos dessas pessoas. Já pensou que é demais? Fazer projetos. Projeto
1: então, as crianças podem fazer esses projetos é. de, 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 de falar, gente... Uh, é, é, romper a invisibilidade dos uniformes, Sim. isso é uma tese, isso é uma tese, que é o você não enxergar quem está além daquele uniforme, né, porque o uniforme uniformiza, você não sabe, né, quem que tá ali atrás, você não reconhece depois, e isso é até ruim, né, a autoestima da pessoa, porque ela, quando ela tá ali, ela é outra pessoa, né, ela é aquela... E a gente passa batido ver se a pessoa para você, tanto faz quem tá ali na portaria ou quem não. Eu tô falando de uma realidade de uma bolha, né? De, de classe média, de um bairro, mas é, é muito, muito possível né você estar tá na, na lotação todo dia com aquele motorista, é, olhar, saber o nome dele. Eu acho, eu acho que não é uma bobagem. Eu falo, uma, uma amiga minha falou, você é muito romântica, você né? é essa é uma ideia, um projeto romântico eu falo, não é, eu acho que isso é vida eu, eu eu acho que isso é saber da vida do outro, respeitar é isso
0: nossa, mas amém isso que você falou agora, porque é, sempre que vai no final de papo de uma conversa, do podcast, eu gosto de trazer uma citação, um pensamento, uma ideia fiquei super pensando na citação que citação escolher e tudo mais e eu acho que Escolhi certo, né? Porque, primeiro porque Guimarães Rosa não tem erro, vamos dizer assim, né? E segundo porque eu achei, diante de tudo que você falou, que você trouxe esse pensamento final, eu achei que faz bastante sentido. Que é do trecho do grande Sertão de Veredas, que diz assim, o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta." O que ela quer da gente é coragem. Então, assim, eu quero dizer que eu desejo muito vida longa aos seus projetos, que você continue de verdade com as suas produções de alta qualidade, né? Porque a gente falou tanto em algumas palavras que são... que talvez a gente não pode fechar como fato, como verdade, mas agora eu vou usar, tá? Porque eu acho mesmo, porque é e ponto. Para as crianças e para os jovens, né? Porque eu acho que você encoraja-os né? a eles viverem uma vida de uma maneira mais consciente, empática e amável. Então, eu estou encantado com a conversa, com as suas ideias, parabéns pelos seus belíssimos trabalhos. E olha, uma longa jornada que eu vou acompanhar de perto e agora eu já estou com desejo de parcerias, tá? Pronto, falei.
1: Olha, eu tô minutos, um pouco de minutos de silêncio só porque eu tô me recompondo das minhas lágrimas porque <risos> eu sou apaixonada pelo que eu faço e quando a gente vê no outro o reconhecimento e, e a gente vai olhando, quando você tava falando da minha trajetória eu fiquei me imaginando num palco do Faustão, sabe, nessa sua vida <risos> Sim. e eu nunca tinha passado isso, assim, já me leram eu, mas eu senti hoje um negócio tão... É tão importante porque tem hora que a gente fica na dúvida se a gente está trilhando o caminho certo, se a gente está pegando muita coisa nessa plural, plural, pluralidade é. né, de, de escolhas e tal. Eu gosto de muitas coisas, muitas coisas mesmo. E eu tenho um, é, uma enorme satisfação em poder falar disso, encontrar pessoas interessantes e conversar. Eu realmente me apaixono pelas pessoas que, 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 que trabalham... Nessa área de educação, de arte, eu acho que isso só salva o mundo. Então, eu queria agradecer pelas tuas palavras, pela nossa conversa. Eu saio daqui engrandecida e muito, muito, muito estimulada para continuar e tocar o trabalho.
0: Ai, que querida, amei! Que despedida maravilhosa, gratidão! Adorei te conhecer e agora, em breve, quem sabe, vamos agitar alguma coisa pessoalmente, né? Para a gente... Acha? Né? planejar coisas, conversar, trocar, aprender, trocar junto. Obrigado, viu?
1: Obrigadão, brigadão.
0: Um beijo, valeu, querida.
1: Beijos.